0: Внимание, внимание! Этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Берешь обычное пиво, евролагер желательно. А с каким запахом должно быть пиво? Не люблю посещать туалеты в самолете. При такой нагрузке можно фильтровать, только очень медленно. Процессы и машины, аппараты. Много хорошего вкусного пива, сделанного самым простым настойным способом. В наших условиях с колес сложно работать. В Большом театре я редко выступаю. «Два пива, пожалуйста». Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар Третий сезон подкаста набирает обороты Новые выпуски выходят, как и прежде, раз в две недели по четвергам Подпишитесь на телеграм-канал Два Пива Там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом А еще там можно задавать вопросы героям голосовыми сообщениями Подкаст выходит при поддержке компании ZipService Поставщика солода, хмеля, дрожжей и другого сырья для пивоварения А также пивоваренного оборудования европейского бренда ZipTech. Подробности на сайте zip24.ru это была реклама. «Два пива, пожалуйста» а герой этого выпуска главный пивовар коломенской пивоварни pivot point евгений корчагин и наверное не только pivot point pivot point это крафтовое направление есть еще старовар есть коломенская, есть алтайские традиции и безалкогольная серия коломенские напитки Вот сейчас будем во всем разбираться по крайней мере попытаемся всем привет находимся на заводе кстати говоря здесь просто масштабы впечатляют евгений для нас устроил экскурсию которую мы попытались записать на два микрофончика я не знаю что из этого вышло если вдруг все хорошо то сейчас вы попадете именно туда с чего все начиналось так яблонька значит в честь пятилетия пивоварни? Да. А яблочки там настоящие уже? или да, это? и она уже как бы родила, они а настоящие. Да, Правда? Да. Вот дичка там была прям такой сидоровый сорт, жалко ее, конечно. Выбрали сотрудники, чтобы искушать можно было. И... После той истории, которая произошла с ее предшественницей, здесь должна быть еще и табличка бульдозером, ковшом не махать. Да. Выглядит как какой-то средневековый или там... Ну, это бывшие там помещения для выращивания крупнорогатого скота или еще что-то. Я смотрю, там и и коровы, и гуси, и кого только нет. Вот дробину все туда. Дробину поедается в Коломенском районе достаточно много. И коровники, и свинарники, и все остальное. Даже зимний зимние сезоны, даже в очередь стоят. Слава богу, этим проблем нету с утилизацией дробины все на пользу скатею да не получается целиком ну вообще перво у нас из двух корпусов состоит это вот первый корпус который вводился в эксплуатацию ну самый первый как называется этот архитектурный стиль минимализм? <смех> я не знаю, я теряюсь в загадках. <смех> мы здесь немного только как бы достроили. Ну, в процессе, конечно, мы и фасад благоустроим, делаем его красивым. Как говорят, не главное, что снаружи обертка, а то, что внутри. Вот, это все в проекте. У нас еще много здесь работы и территорию благоустраивать. Это вот вся наша площадка, там, 12 метров от этих зданий. Ну, от яблони, видимо, тут пойдет отсчет метра сидродельня в ту сторону. Да. Мы про сидр тоже думаем, в начале пути посмотрим, что, угу. что и как выглядит. варочного цеха. Вот это бандура, мама дорогая. Пять лет назад начали мы работать на этом варочном порядке. Я принимал это оборудование. Производитель МБС Чехия. посудный. Одна варка 40 гектолитров. 4000 литров. Со сдвигом варите 2 подряд? Можем варить 2, 3, 4 варки если есть необходимость то есть позволяет вот он состоит из двух заторных аппаратов фильтр чана сусло сборного и сусловарочного котла но ну, а остальное все ну тут вирпул и остальное тут, там вспомогательные емкости для ледяной воды для холодной горячей это мы уже сами комплектовали доделывали здесь все начали с этого оборудования минимальная комплектация была постепенно ну и в течение 5 лет модернизируемся доделываем что-то меняем сейчас у нас фильтр чан замену оно пойдет, потому что этот недостаточно эффективный. Сколько максимальная плотность вы делали на нем? Максимальную делал 24. Ну, если высокоплотное мы делаем, то двумя заторами. Благо, то, что есть два заторных, ну, мы специально, ну, Сергей Александрович хотел, чтобы удобно было работать отварками. Делим на два затора и фильтруем, как бы, ну, получается, две варки по 2000 литров. Ну, чтобы этот процесс как бы ускорить, мы и меняем фильтр чан. Сейчас он уже практически готов, и через пару недель начнем монтаж. Тут, наверное, на самом деле проблема не вставить новое, а вытащить старый. Да нет, у нас большой опыт вытаскивать и затаскивать. Ну, Кранбалки-то нету или есть. На да? ручках через ворота боком выставляешь стеклопакет через окно, манипулятор со своей стрелой поднимаем. Пивоварня как бы строилась не сразу, то есть оборудование не все было закуплено а как бы минимум, и потом уже работая в процессе, что-то добавляли, переносили. И цех мы сначала один запустили, а второй уже в процессе работы. Ну и сейчас мы постоянно что ремонтируем. Закупаем оборудование, дорого, это большие деньги. Ну, пойдемте, я вам покажу там сначала отделение дробления. Небольшой ну, оперативный запас солода. Смотри-ка, копчененький, Ирекс. Разные солода используем. суфле, криспа, еще мешки с прошлого века, видимо. прошлогодний. Спешл биф. Здесь две дробилки, одна молотковая. В комплекте Ш... поставки была только вальцевая дробилка вот эта и там шнек какой-то там картофельный. Купили шнек спиральный, тихий и бережно помол перемещает и поставили молотковый. Ну, допустим, если нужно использовать какое-то несоложенное сырье, рис измельчить ну, на Вальцовой это плохо происходит. Используйте ну, не соложонку? Много? Нет, редко. Только если стилистически как-то обусловлено, да. а не то, чтобы там от бедности? или? Нет, нет. А смысла не имеет никакого. Не сэкономишь в этих масштабах. хоп рокет встроенный куда-то? Нет, это емкость для охмеления сусла. Она в комплекте была установлена, но мы ей не пользуемся. Охмеление во время кипящения. Смысл такой, загружается в емкость хмель, и потом горячее сусло, кипящее, циркулируется, можете. В хмеле выдавливается водой. Я ее не использую, потому что думаю, что надежнее все-таки руками это сделать такой ответственный момент отхмеления. Поэтому я хочу ее вырезать и что-нибудь из нее сделать другое, пока не до этого. Вот. Ну, и как я вам сказал, у нас здесь два заторных: фильтр чан, суслосборный, сусловарочный и верпу. Сегодня мы Вальцев варим. Вот так выглядит дежурный запас альфа-амелазы, подготовка воды, установка обратного осмоса, без На сайте написано, что артезианская вода фильтр -чан. Ну здесь выгрузка происходит вручную. Вот. Ну и пойдемте в бродилку. Домашняя кастрюлька. Производственная. Ё-моё, а сколько что это емкости да? Да ну выпив гигант, оказывается. Я думал, ладно, шутка. Первая очередь это было всего два ряда с одной стороны по 80 литров, а с этой стороны по 40, на 4000 литров и двушечки. Вот постепенно, постепенно по несколько штук в год полностью цех сделан полифильтром, отличного качества. Много что еще предстоит сделать здесь пока. Работаем на рукавах, нужно обвязать все емкость еще трубопроводами, но ну, для этого тоже очень много денег нужно потихоньку мы закупаем арматуру, трубы. Надеемся, в ближайшее время навести порядок. Пропагатор нужно еще приобрести. Хотим культуру чистую дрожжей с дрожжами на рынке, сухими. Все неопределенно и очень дорого. Это сколько всего цкатах? Я вот вижу номер 36 перед глазами. По ощущениям штук 60, да? Нет, 40. Ну, все, место практически занято. Здесь вот немножко осталось для, чтобы сип мойку поставить ну и немного места там для пропагатора. Ну и пойдемте в другой цех. Там небольшое отделение бродильное и цех розлива. Отделение фильтрации. Трубопровод или кегами? Да нет, ну как? Сначала мы пробовали кегами. Пивопровод где-то. Но устали. А, вот, смотри. Пивопроводы, сослопроводы. Опасно. Могут сделать незаконную врезку. Ой, господи. Опять ЦКТ. А это старые, да? Это старые ЦКТ чешские. Ну, они отличаются. Так, ну все-таки я про 80 ЦКТ был прав. Меня так осадили сказали, нет, 40. А вот хрен там 80, 40 там, еще 40 здесь. Здесь участок фильтрации, сепаратор итальянский, фильтр был в комплекте, тоже по очереди на замену. Ой, мам дорогая, как они намыли здесь хорошо. У нас по субботам, по воскресеньям розлив не работает, моем, чистим. Много грязи с оборотной тары, с сырьем поступает. Должно быть чисто, как в аптеке, поэтому мыть, мыть, мыть. Здесь фарфасные емкости, ну, с которых происходит розлив пива, Наливаем вручную. Ну, хотим установить линию автоматическую. Пастеризатор пока не используем. Может пригодиться вас пастеризовать. Собираемся. Здесь у нас розлив импортозамещения в алюминию банку. Да. Откуда у вас пивздрав? Планируем а? делать по лицензии. Пока еще не выпускаем, но возможно будем делать тестовые образцы. Елена Валерьевна запатентовала трехлитровую банку с кмелем и теперь наказывает всех, кто делает также без ее ведома. Потому что Патент у нее. Без ведома ничего не делаем. Без ведома тюкины что-то сделать вообще довольно сложно на этом рынке. Дальше будет наш разговор о пиве. Жень, для начала такой совсем простой вопрос. Сколько пива вы варите на постоянной основе? Сколько сортов? Потому что на самом деле масштабы увиденного нами производят неизгладимое впечатление. Я не знаю, в одном цеху там около 40 ЦКТ огромных, во втором цеху чуть меньше объемы, но тоже достаточно большое количество бочек. Сколько всего? Около 20. 20 сортов? Да. Все остальное – это эксперименты. или монады. Такие распространенные сорта лимонадов изготавливаем. Над экспериментами еще нужно подумать. Хочу прямо сейчас дать слово нашему слушателю Кириллу Белозерову, который прислал следующий вопрос. Здравствуйте, Евгений. Как неоднократно уже слышали, в крафтовой тусовке все-таки сложилась тусовочка, которая считает себя истинно крафтовой, а другие пиварни не считают таковыми. Это заблуждение или все-таки есть моменты, по которым вы это отчетливо видите? Заранее благодарю за ответ. Как бы мы ни пытались уйти от вопроса в этом подкасте, что такое крафт и как вы себя там позиционируете на рынке, все равно сами слушатели присылают постоянно вопрос, связанный с тем, вы крафт или не крафт, и как вы относитесь к тому, что вот кто-то, кто, возможно, был здесь и видел ваши масштабы. Либо в комментариях к этому подкасту, либо где-то там на просторах социальных сетей напишут: О, да, это уже не крафт, это да вы чё, это же вот они у них тут ого! Заводище! Ну, на самом деле мы не такое большое производство. Мы находимся в рамках малого пивоварения, завод малой мощности. Ну, что касается размера, хорошо. Ну, да, размер. А что такое крафтовость? Вот она как-то измеряется. Ну, если крафтовость измеряется в арке пива в кастрюльке, то у меня она есть. Я видел кастрюльку недавно соврать, да, там стояла такая небольшая. Да, 35-литровая, маленькая есть домашняя пивоварня. Делаем изначально на ней какие-то эксперименты. вот но ну, а то, что касается тусовки или не тусовки, ну, я не знаю, я, допустим, не состою ни в какой тусовке, но общаюсь с многими пивоварами, которые позиционируют себя крафтовыми. Я как бы мало на это внимания обращаю. Мы делаем пиво, если пользуется спросом или что-то интересно попробовать, мы просто делаем, варим. Крафтовое это, не крафтовое. Окей, мы, мы познакомились на пивном фестивале в Сергиевом Посаде, «Свои фест». Он был крафтовым или не крафтовым? Я вот ходил, так и не понимал, думаю, крафтовый этот фестиваль или не крафтовый. Какой? Ну, скорее всего, да, потому что необычная продукция была там представлена, на мой взгляд. То есть это вся некрафтовость, которую видел там я, когда ребята, которые стояли в очереди по часу, чтобы пройти на территорию, они просто шли в ближайшую пятерочку и покупали там какое-то клинское светлое. Вот это вот некрафтовая сторона, а крафтового фестиваля. Все остальное там было прям вот в доску крафтовое. Ну, если какой-то сорт необычный сварен на какой-то большой пивоварне, если говорить о размерах, ну, мне кажется, он тоже крафтовый. Хотя мне вообще не нравятся разговоры вот эти про некрафтовые. У вас такая линейка широкая, всего вагон. Вот старова это крафтовое пиво или нет? Коломенское – это крафтовое пиво или нет? Или Pivot Point только для вас крафт, а остальное вроде вы позиционируете как пиво для масс-маркета. И масс-маркет ли это? Потому что я его особо в таких гипермаркетах нигде не встречал, где можно было бы закупиться коломенским пивом. Ну, в линейке Pivot Point мы стараемся, ну, и делаем какие-то необычные сорта или эксперименты. Богемский пильснер. Необычно. Так, что еще необычного есть? Томатка. Томатки. Смузи. Смузи, это же так. необычно. Ну <смех> хорошо. Для кого это необычно? Непонятно. Или ну, это да. уже обычно? По-моему, уже обычно. Ну ладно, неважно. Не будем тогда тянуть кота за помидоры. Да, кстати, вот к томатному пиву. Есть какая-то классификация пива? Которые любишь и которые не любишь Или все одинаково, как дети воспринимаются Или есть что-то, что варится без любви Ну вот надо, шеф сказал сварить, вот мы варим Есть такие позиции? Ну, скорее нет Не могу сказать, это пиво я люблю, другое я не люблю Я могу сказать, я не люблю сладкое Не очень люблю сладкое Твои ориентиры в плане пива Вот когда тебе нужно сварить условный Хелес, там, Портер, вайцен я не знаю, Пильснер но Пильснер, я так подозреваю, есть один в мире, на который все ориентируются, наверное. Я могу ошибаться. Это он? Ну да. Э да, это он. Это он. А Хелес, например, эталонный. У кого? Ну, их много. Ты покупаешь вообще пиво других производителей? Для того, чтобы сравнивать. Да. Вот какое пиво ты недавно покупал? Самое последнее хамовники венская. Так, предпоследнее. Ну, даже не помню. Что-то из отечественного точно. Ну, здесь, знаете, часто не попробуешь. Своего много. Поэтому, ну, раз в неделю. А есть какие-то незакрытые гештальты? В плане стилей я имею в виду, какое-то пиво, которое еще не сварено. Много еще не сварено. То, что мы производим, можно еще варить, варить И не переварить. Ну, допустим, фламандский или эльф мы еще ни разу не делали. Хотелось бы. Проблем повторяемости для такого большого завода, как ваш, она существует? Или вы уже научились делать его с постоянным качеством? Или все-таки партии отличаются друг от друга? Нет, мы постоянно над этим работаем, чтобы отличий никаких не было, потому что это главное. Но вы же не можете купажировать сырье, например? Сырье периодически может меняться. Я не думаю, что это очень сильно влияет у сырья есть характеристики физико-химические, учитывая, которые производится но лаборатории продукт. лаборатории своей нет еще? Планируете только ее построить? Нет, лаборатории своей нет, но в планах есть. Но мы используем сырье только проверенных поставщиков. Какое? но если касается базового солода, мы работаем с суфле. Ну и как вам суфле? Многие ругают до сих пор, говорят, что плохо-плохо. Ничего плохого не замечал. Вполне качественный солод, стабильного качества. Оказавшись в аэропорту перед вылетом, что ты возьмешь? Евролагер, Гиннес или неизвестный тебе какой-нибудь местный бренд ради интереса? В аэропорту. В аэропорту. Крепкого ничего нет, только пиво. Евролагер или Гиннес? Но только не местного. Почему нужно будет несколько часов находиться в самолете на высоте? Нет доверия, да? Не люблю посещать туалет в самолете. Есть такая штука в американской культуре пивоварения во всяком случае, которая называется аббревиатурой Smash, то есть это Single Malt and Single Hop. Один солод, один хмель, какой-то. Вот у тебя есть только один солод, только один хмель, ну и одни какие-то дрожжи. Какое сваришь пиво? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно. Можно много чего сварить из одного хмеля и солода. Самое простое хелис. Один хмель, один солод, одни грожи. Не скучно варить пиво со вкусом пива и с запахом пива. Нет, не скучно. А с каким запахом должно быть пиво? А рецепты пива это страшная коммерческая тайна? Нет, абсолютно нет. Тут должен быть рецепты след... все все мои. вопрос, Евгений, расскажи какой-нибудь рецепт какого-нибудь пива, которое вот прям хочется кому-то повторить, и ты его точно знаешь. Например, какого-нибудь. Ну, Какое? Ну, кстати, томаточка. Томаточка? Да. Это же самое простое. Берешь томаточку, можно сук, делать, воду, да? и воду, да? <смех> Берешь обычное пиво. Евролагер, желательно. Нет, пиво нужно сварить, а не берешь пиво. А, Это сварить нужно. Исходная, солод, вода, хмель. Дрожжи. Ну, если хочется помучиться, мы делаем сусло. Какой плотности? Ну, это уже на любителя. Наверное, покрепче. Мы же клон а, клонбир делаем. Клон 15-16. 15-16. Да. да. Засыпь не имеет значения. Просто светлый солод, любой базовый. Можно пшеницы немного добавить. Сколько? Ну, процентов 20. Тогда надо еще и рисовые лузги не забыть, чтобы отфильтроваться. Иначе же это же дома, это же по-другому да, не обязательно. Так, рисовые хорошо. лузги. Затираем. Потом фильтруем затор. Немножко прокипятить 15 всего лишь до да. добавить молочно-кислую культуру можно в домашних условиях тех у кого есть домашнее хозяйство немножко живого йогурта использовать можно молочно-кислую культуру доступную какую-нибудь в магазинах сыроделия продаются закваску можно взять молочно-кислую так, Закислить, прокиснуть. ваш у нас должен опуститься до какого значения? 3,035. Если хочешь покислее, то пусть будет трешка. Трешка. Так. Чуть-чуть послаще, 3,5 достаточно. Далее после закисления прокопятить. Сусло уже около часа. Охмелить его. Дальше что мы? Осветляем его при помощи ирландского муха в домашних условиях. Таблеточку вернуть. Ну или лока. других угу. таблеточек. Охлаждаем. До температуры задачи дрожжей. До температуры начала брожения. Mm -hmm. mm. А дружки какие? Самое главное, это забыл. Помидоры? Нет, не помидоры. Нужно специи добавить-то. Кориандр, конечно. Еще что? Ну, если это газы. А если это, может быть, не газы? Ну, ваш или нет? Что это такое? Ну, если есть кориандр, то да. То есть у вас от партии к партии непонятно, то ли есть кориандр, то ли нет кориандра. Можно и не добавлять кориандр, это уже на усмотрение. это гозы или не гоза? Отвечайте на поставленный вопрос. Да.
1: Гозы, вот. Поэтому можно добавить кориандр да?
0: Сколько? А в какой мы кастрюле варим? 35, самая распространенная Так, калькулятор Грамм 40 хватит Без шпаргалки? Так, отлично, 40 граммов А измельчаем или прям так? Измельчить в кофемолке. Ну, должна быть мельница же ручная дома, у домашнего пиватора. Мельница есть? Нет, но есть солдодробилка и есть кофемолка. Какая а, еще я объялись? просто видел, такая мельница, как мясорубка продается еще нет. для измельчения солода. Нет, салата. такой нет. Вот она отлично подходит, для... Ну, для, для кориандра, да, пожалуй, для кориандра. но для солода не фонтан. Там, во-первых, рука отвалится, пока ты 10 килограммов солода на ней измельчишь. Ну, хорошо, так. Тогда в кофемолке. Кипятить сколько семена кориандра? Ну, в конце кипячения там 5-10 минут 10 достаточно. Минут. Ну, вместе с ферфлоком, короче. Да. Понятно. Дело за дрожами Какими? Еще нужно другие специи добавить. Боже! Это еще не Помимо все? Помимо кориандра. Что Это же? Это же томатная история. Так. Значит, нужно еще специи. Тоже по вкусу можно положить. Чесночок там, лавровый лист. Все? Кимьяна. Так. Ну, достаточно. Из зала подсказывают, когда помидоры. Помидоры будем использовать свежие. А что дальше ты делаем? Ну, дрожжи какие? Любые, какие есть так. в холодильнике. Очень удобная позиция. Я его сварил из того, что было. Это правда слоган Деда Пихура, но неважно. В этот раз мы его тоже применим. Дрожжи в этом случае особую роль не играют. Главное, чтобы образовалось достаточное количество спирта. Ну, то есть можно даже пекарные взять. Ну, запросто. Так если без шуток, ну, нейтральные можно какие-то использовать, потому что какой-то дрожжевой профиль. Мы все равно не получим не почувствуем много специй дальше что дальше бродим и в процессе дображивания на производстве и домашних условиях даже по-разному здесь есть оборудование дома нет оборудования помидоры будем носить на дображивание сколько вешать в граммах так грамм 170 помидоров достаточно будет. Всего-то? Прям целиком бросать или их нужно как-то подготовить? Измельчить в блендере. Но перед этим обязательно снять кожицу. Не совсем полезно для пищеварения. Соль по вкусу. Соль по вкусу. Да, даже с помидорчиком. Да, может с помидорами. А на кип не надо вообще не солить. На кип не нужно. Соль в больших количествах неблагоприятно влияет на... Дрожжам не нравится. Да, дрожжам да? не нравится. Mm -hmm. Понятно. Как ты думаешь, можно в домашних условиях чешский лагерь сварить? Сотварка? Там, Мне делом. кажется, дома можно любой клон сделать, любой сорт пива. Чешский лагерь, не вижу ничего сложного дома его сварить. Главное желание да. и немного поработать над оборудованием. Холод. Нужен самое, наверное, сложное в домашних условиях. Контроль температуры. Да, Понятно. контроль температур. Ладно, вернемся к большому производству. Ваше пиво от Pivot поинта участвовало в каких-нибудь конкурсах? И важно ли это вообще для пивовара знать, что вот ты там получил медальку и можешь с собой гордиться? Для меня нет. Важно, чтобы продукт, который мы производим, нравился потребителю. И хорошие отзывы были от потребителя. А какая-то медалька покажу такую, Жене, фотографию. Тут ты явно не без удовольствия пьешь пиво из кубка. Ну, просто не было другой посуды. Это от безысходности. Да. Ну, я так и думал, да. почему ты так и думал. Коллеги говорят, что у вас на заводе очень сложный варочный порядок, пятипосудный, 4 тонны, два параллельных затирания, там, с небольшим сдвигом по времени. Сколько человек задействовано на одной варке? Или это все автоматизировано, и там достаточно только подходить, контролировать? Один человек. Именно управляет варочным порядком один человек. Ну, и еще есть помощники, которые помогают загрузить солод, выгрузить дробину. А сколько всего человек работает на заводе? Примерно хотя бы. Ну, по ощущениям человек 25-30, да? Да, 25-30 человек. В смене работает 4 человека, которые именно заняты производством пива. Процесс не автоматизирован, полуавтоматизирован. Ну, это же, наверное, даже и хорошо. Вы же крафтовый завод. Ну да. Но на самом деле тут вопрос этой автоматизации стал камнем преткновения в судебной тяжбе, которая возникла после того, как уже этот завод у вас появился. А ты можешь рассказать вообще вот в двух словах, что там было не так с этим оборудованием? Твоя точка зрения. Ну, если так, на навскидку по памяти, это уже было давно. Я уже начал забывать все, что было. Ну, допустим, фильтрационный аппарат. Фильтр ЧАН был камнем преткновения. При первой варке тестовой под контролем поставщика у фильтрчана сложились сита была получена претензия ну то что неправильно он использовался но вы же наверняка никакой там плотной пиво варили в первые там тестовые варки это был обычный да конечно, лагерь. Был, да обычный лагер из обычного сырья ну в процессе разборки фильтрчана для его ремонта сняты были сита и был измерен диаметр этого фильтрчана то есть было замечено что Площадь фильтрующей поверхности этого аппарата составляет 3 метра квадратных. Для того, чтобы сварить, допустим, 11-процентное пиво, засыпь должна составлять 700 килограмм если 700 разделить на 3 удельная нагрузка на сито при варке 11 процентного пива составляет 233 килограмма нормы это ну 140 170 килограмм явно уже что занижена площадь этого фильтрчана. еще одна причина это из-за чего сложились сито ну при такой нагрузке можно фильтровать только очень медленно потому что не работали мешалки в заторных котлах не выполняли свои функции из-за того того, что они не перемешивали ну затор равномерно соответственно гидролиз не происходил не осахаривался затор это еще одна причина танки лагерные не охлаждались охлаждение не было смонтировано надлежащим образом насосы неправильно были подобраны далее занижена площадь теплообменника Первую варку мы охлаждали 5,5 часов до температуры 12 градусов. Ну, впоследствии они увеличили. Поставлено это было по договору. Варочный порядок полностью автоматизирован. Должен был, автоматизация должна быть поддерживать инфузионный одна двух трех отварочный способ. На самом деле такой программы никакой не было. Полностью ручной, в ручном режиме. На запросы поставщику в какие сроки будет сделано эта автоматизация, был получен ответ, что установлен контроллер с искусственным интеллектом. И в процессе работы он будет собирать информацию. Очень интересно. И в дальнейшем он как бы обучится и все наладится. Но мне тоже стало интересно, я начал разбираться в этом времени мало разбираться в контроллерах. Ну и когда я разобрался при помощи специалистов, оказалось, что там обычный Mitsubishi памяти, у которого достаточно, ну, чтобы управлять там одной третью этого варочного порядка. В ручном режиме. Ты начал говорить, кстати, про отварочное затирание. И вот этот следующий мой вопрос. Это до сих пор действительно используется, или это маркетинговая фишка для того, чтобы привлечь внимание там, вот, к этой чешской школе пивоварения: что вот, дескать, мы не такие, мы вот не экономим электричество, мы действительно отварки делаем. Вы делаете отварки? Реально? Мы делаем отварки, да. И не экономим электричество. У них у нас не электричество, у нас газ. А, ну это просто да, газовый котел. Так, ну а как это вообще штука управляется? Потому что я видел другие заводы, которые делают, они не разделяют густую часть затора или жидкую часть затора. Вот на таком большом порядке, как ваш, вы можете? При отборе отварки выключается мешалка, да, и выдерживается пауза небольшая. Со дна просто берется то, что успеет осесть, да? Ну, так все равно не разделяется затор. Ну, я не знаю, ну, это зависит, наверное, от конструкции самого заторного аппарата, скорее всего, от днища. Отбирается более густая часть, чем остается, то есть кипятится более густая часть. Ты сказал сейчас, что вы собираетесь менять фильтр -чан, тот самый, да, пресловутый. Да. Теперь он станет шире, насколько я понимаю. Насколько? Ну, он станет таким, каким должен быть. По Не расчетам. Вам, да, по расчетам И... На засыпь на 4000 литров. Он будет 5 метров. И удельная нагрузка при такой площади будет 140 на 11 процентное пиво, 140 килограмм на метр квадратных. Скажи такую вещь, пожалуйста, как технолог. Ты можешь подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что меланоид? Меладиновым солодом можно решить проблему отварок, или наоборот, ты считаешь, что отварки это отварки, а меланоидиновый солод это другая форма извращения, и к пивоварению она не имеет никакого отношения. Мне кажется, можно заменить смотря, что понимать под этим. Ну, отварочные способы, скорее всего, ну, все-таки это э, даник традиции. Можно использовать меланоидиновый солод или, ну, не обязательно меланоидиновый, может, карамельный какой-то солод использовать. Мюнхенский? Да, мюнхенский, венский. Ну, не важно, еще нет. Ну, тут речь о том, что это солод уже с меланоидинами, то есть да. тебе не, не нужно делать отварки с ним. Не нужно. Не обязательно. И обрабатывать там затор тут, настойным способом. Если у тебя плохой, там солод, ну, плохо растворенный, как то отварки тебе так необходимы. То есть отварочные способы – это не панацея. Много хорошего вкусного пива сделано самым простым настойным способом. Однопаузное затирание – это зашквар? Нет, если это необходимо. Почему? Нормально. А советские рецепты тебе интересны в какой-то мере? Или это уже все прошлое время и не интересно совсем? Ну, я изучаю. Если попадает какая-то информация, с удовольствием. А они больше Читаю. про гениальность или про безысходность? Ну вот там я не знаю, не Саложонка, рис там. Когда читаешь Зазирную ее технологию, которую она описывает касательно Жигулевского пива, кажется, что это вот ну действительно все так плохо, плохое качество входящего сырья и поэтому вот мы так пляшем с бубном или нет? Или это просто особенность времени? Скорее всего, связано с экономией. То есть все-таки от бедности, от бедности. Некоторые сорта пива появились. Нет хорошей жизни? Нет не хорошей жизни, да. И чтобы ничего не пропало. Так появились многие блюда, я должен сказать, что на самом <с деле и пицца появилась из-за того, что не хотел человек, чтобы все что-то пропало. И здесь тоже. А вот если бы ты сейчас запускал новый завод, какое бы оборудование ты на него купил и почему? И какой состав должен был быть? Пятипосудный, приварочный порядок, это удобно? Пятипосудный очень удобно. Это как минимум, может я бы еще одну посудину добавил. Шестипосудный? Да, шестипосудный, вот отлично. На все случаи жизни. А, это еще под наверное. Вот, точно, да. Нужна все чтобы заторник не занимать, когда варишь трех отварочными способами. Ясно Ну а относительно производителя Я думаю, что ты многое видел И понятно, что после всего случившегося Вряд ли ты скажешь, что я готов купить второй раз МБС Просто без брендов Российская, европейская Или китайская Ввиду сегодняшней экономической ситуации Российская Есть поставщики российского оборудования не хуже, чем европейского И это радует Классические танки открытого брожения На таком большом заводе влекут за собой риски Здесь только ЦКТ. Да, здесь только ЦКТ. Ну, открытое ображение, но ну, я бы не использовал, наверное, сейчас. Ну, это же классика, дань традициям. но ну, это чересчур чур. Раньше когда-то вы очень гордились импортным сырьем, я читал, там на сайте написано даже, что вот там мы берем импортное сырье, а сейчас ты сказал, что вы и суфле, в общем-то, довольны. Думаю, не я один. Это тоже безысходность? Нет, это не безысходность, это соотношение цена-качество. Ну, специальные слода все-таки, наверное, импортные? Специальные, да, импортные. Хотя я брал образцы суфле, они, ну, запустили уж давно, производят темные карамельные слода. я был у них на производстве, смотрел, как они это Делают, в принципе, неплохо. Но пока используем импортные. А хмель какой? Ну, хмель по-любому импортный, потому что отечественного-то нет. Ну как нет? Вот здесь у нас в Краснодарском крае выращивать начали. Чувашский хмель. Ну как нет, хмеля? Ну, он как бы есть, но его нет. Хмель – это странный предмет, он вроде бы есть, да. его, его нет. Пока не использовали. Не пробовали даже? Да, ну, интересно попробовать, может попробуем. А, кстати, шишку вы смогли бы здесь использовать или вам только гранулы подавай? Шишку нет, потому что хмель-отборника нет никакого. Ну, если только в мешочках подвешивать, но ну, это неэффективно. А с дрожами что? Дрожжи сухие используем. Один раз и на выброс или по несколько генерации? пять генераций используем. Это лагерные или элевые, или без разницы? Ну, это я про лагерные сказал, элевые поменьше, потому что нет... Такой оборачиваемости на элях. А соки и пюрешки откуда? Соки и пюрешки импортные, но ну, основная часть. То есть тоже не Краснодарский край. Нет, не Краснодарский край. Мы как-то пытались в Краснодарском крае найти помидоры, но оказались, что они все равно все-таки из Китая или из Ирана. И в редких случаях из Италии. Мы тоже выяснили, что помидоры там все идут только в салат, что в пиво они не дают помидоры. Нет. Да. А есть еще какое-то дефицитное сырье, которое там поискать надо? Я не знаю, кизельгурчей? Американские. Ну, то есть, вот все еще остаются. Такие большие, конкретные Да, с кизельгуром были Какой-то период назад, несколько месяцев, наверное Были проблемы, ушли европейские Поставщики, вот, ну вернулись Американские, сейчас американские Используем кизельгур, мы его просто закупили В прок, но, насколько я слышал Опять вернулись те, кто ушел, и сейчас На рынке проблем с этим нет, плюс еще Там китайцы вышли на наш рынок Но мы их не использовали, не было такой Необходимости. А ты как технолог, который Еще и потребитель своего продукта Какое бы решение принял Холодная и бережная логистика Или фильтрация и пастеризация Холодная Фильтрация это заведомое и собственноручное Старение собственно уже пива То есть ты его ухудшаешь И оно дальше стабильно хреновое Но это не всегда Н Не во всех сортах пива такое Если это пилзнер то дрожжи там ни к чему, абсолютно. Если это живое пиво, то они обязательно должны там быть. И то в определенных количествах. Есть, во-первых, дрожжи, которые способны на биотрансформацию и на всякие разные другие фокусы. Квейки для производства лагера. Вы что-нибудь такое пробовали, или это вообще пока вас не интересует? Вам хватает того, что есть? Нормально к этому отношусь, наблюдаю. Можно сделать теплый лагерь на квейках, который не будет отличаться от, там, я не знаю, классических холодного брожения. Но ну, можно попробовать. Почему нет? Мы в коллабе с Василио-Островской пивоварней делали Нью-Ингланд на дрожах квейковских. В целом, неплохо получилось. Интересно. Воз Лалимант, да? Да. Ароматика отличная вообще. Понятно. Очень богатая. А вам не приходится как-то в сезон ускорять собственное производство? Нет. У нас установлены сроки дображивания как бы придерживаясь этого емкостного парка столько, что какой-то сверхмощности или даже в сезон у нас хватает. Стоит всегда пиво. Сколько у вас пустых ЦКТшек на заводе? Может, 5. Просто они там не заполнены, не подключены. Мы даже их там в эксплуатацию не вели. А, в этом смысле. Ну, а из тех, которые подключены, пустых? Я имею в виду, что вот вы там не успели туда или не стали Но туда у нас варить? нет их пустых. Ну, смысл... Все пустые, занято. да, все занято. Если это пиво даже не востребовано, пусть созревает, стоит осветляется. А большие запасы сырья? Как правило, на производстве по солоду должен минимальный запас сырья двухмесячный. Ну, а так трехмесячный, если по нормам проектирования. В наших условиях с колес сложно работать. В наших условиях дешевле иногда купить впрок и потом доедать то, что куплено по доллару за 80, чем докупать то, что да. уже по доллару за... Именно так. Но вы храните не все здесь. В Москве арендуем склад. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к хмелю с высокой альфой? Есть Мнение, что он дает грубую горечь. Согласен ты с этим или нет? Такой практики нету, чтобы понять. Я слышал про это, да, и много информации по этому поводу. Ну, вот практически не было такой возможности, чтобы сварить. Ну, используем хмель с высоким содержанием альфы, там, до 16%. Но не в таких количествах, чтобы почувствовать именно эту грубую горечь. А ты помнишь, как ты пришел в пивоварение? С чего все началось? Как же это забыть? Что это было? Как это было? С чего вдруг ты решил? Это была случайность. Я случайно попал на пивное производство мыть кеги. Мыть кеги? Бочки, да. Как романтично. Ну, мне это стало интересно. Это было 20 лет назад, и так случилось, что у меня не было возможности учиться. И нужно было зарабатывать деньги для того, чтобы жить. Не определился с какой я профессией буду жить. И случайно попал на пивное производство, работал там помощником. И мне это понравилось. Процессы и машины, аппараты. А это же была не Вел это было раньше где-то? Да, Вел... это была маленькая пивоварня на Никулиной горе в Московской области. Потом были Лужники, тоже небольшой заводик под большой спортивной ареной. Юрий Михайловичу отгружали пиво Лужкову. Ну тогда уже нет. Потом Черноголовки, на Черноголовской пивоварне я работал. Потом уже Вел Ты ведь, наверное, Наверняка знаешь, да, что Василий Иванович тебя считает лучшим учеником своим. Он тебе не говорил об этом? Ну, я слышал об этом. Как ты к этому относишься? Ну, если он так считает, то ему судить. Ты его чему-нибудь научил за то время, что вы работали вместе? Вот мне что интересно. Ой, несложно сложно ответить на этот вопрос. В любом руководящем там или классическом творческом тандеме один визионер, художник, стратег, фантазер, бунтарь, там я не знаю, экспериментатор, а второй такой руки, исполнитель. С того момента, как ты ушел с Велкомаравы, наверняка твое самоощущение в этом мире оно должно было поменяться. То есть я хочу спросить тебя о том, стал ли ты вот в этой ситуации номером один? Вот здесь ты номер один, теперь ты визионер или ты все равно отвечаешь за процессы и проблемы там каких-то космических кораблей, которые бороздят просторы Большого театра, тебя не волнуют? В большей степени процессами. Здесь больше процессов, чем раньше было. В Большом театре я редко выступаю. Но отношения-то остались нормальными. Отношения нормальные. Мы, мы не ругались. Каждый занимается своим делом. Иногда пивовары жалуются что связаны по рукам и ногам маркетологами, которые говорят, это не вари, это не купит, это не клади, будет дорого и так далее. Какие у тебя здесь на пивот взаимоотношения с начальством и какая степень пивоварской свободы у тебя? Нет, трудностей никаких нету И ну, вообще эти три... Там отдела, если руководство, маркетинг и производство, они должны работать вместе, это должна быть команда. Ну, понятно, Ну вот, например, заявка на новый сорт, она в каком виде поступает, что говорят, Жень, нужно светлое, нефильтрованное, себестоимостью 24 рубля за литр. Так тоже может быть, или мы вместе обсуждаем, ну, всегда мы обсуждаем вместе, если какие-то мы сорта новые выпускаем, то мы обсуждаем, нужны ли они. То есть, ну, просто что-то сварить, и потом думать, нужно это или нет. Зачем? Ну, на таких объемах, да, это, пожалуй, сложновато. Какой путь ты посоветуешь выбрать тем, кто сейчас мечтает стать профессиональным пивоваром? Это сначала учиться и потом работать, или там работать сразу, может быть, мыть кеги там и параллельно учиться, или учиться в университете, если да, то каком? Ну, по моему опыту, ну, когда я учился, я и работал, учился и работал одновременно, мне было так проще, потому что у меня уже был какой-то опыт приобретенный, ну, если тебе еще это интересно, мне кажется, так больше можно получить, разобраться в информации. вот, Ну или как минимум нужно учиться и получать, если проходить практику, то именно по своей специальности на каких-то предприятиях договариваться, проходить по-настоящему. Потому что теория без практики мало что значит. Мы когда сегодня были на экскурсии, ты сказал, что варщик или пивовар, кто там был у вас э, за режиссерским пультом? Евгений, да. Евгений. Ты сказал, что он домашник. Да, он домашний. У домашников есть шансы на этом рынке до сих пор? Конечно, почему нет некоторых домашних, или, допустим, как Евгений, у него знаний больше. Приходили молодые ребята, которые после института закончили у него больше знаний и практики. Это не обязательно зависит от образования, от диплома или еще остального, насколько человек увлекается этим делом и развивается в этом направлении. Какие книги на рабочем столе? Но ну, я одну, правда, сегодня видел, краем глаза. Про казан, Мангала, до да стархана или что-то такое? Это был такое. подарок на день рождения. А по пивоварению что на столе? Да на столе ничего у меня нет. Потому что, что у меня стол маленький. На книжной полке достаточно. Ну какая любимая книжка? Любимая? Ну или самая часто используемая? Куда постоянно, там я не знаю, приходится заглядывать по каким-то поводам? Ну только если в справочник. Ну хорошо. Нарцисс или кунцы? Или мальцев? И нарциссы кунцы. Они разноплановые. Какая-то информация есть. В кунце какая-то нарцисси. Ну то есть у тебя нет какой-то одной настольной книги пивовара. Я правильно понимаю? Нет. Настольной нет. Есть, можно быть какая-то дорого мне, потому что она редкая. Это там Тихомирова учебник, который мне подарили, ну и который просто сейчас не найти. Я, правда, не помню, какого-то года. Самое первое издание. Найдем, Евгений. Все, найдем. Я каждый раз спрашиваю, каждый раз потом прихожу домой и начинаю искать. И нахожу. Да. Вот мне сказала Татьяна Викторовна Меледина, что я никогда не найду на бумаге второй том «Нарцисса. Технология приготовления пивного сусла, переведенный на русский язык». Но я нашел. Так что спасибо за ответ. Спасибо огромное, что отвечал на мои вопросы. Спасибо компании ZipService за поддержку этого подкаста. Если вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода э, бренда ZipTech под ключ. Подробности на сайте zip24.ru Это была реклама. А герой этого выпуска, главный пивовар Коломенской пивоварни Pivot Point и Коломенской пивоварни, собственно, в кавычках, да, как название, Евгений Корчагин. Спасибо большое. Спасибо вам. За анализ. Два пива, пожалуйста.